0: kum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 29 Jumada Thaniya 1437 Hijriah Kita duduk kembali bersama untuk mengkaji kembali kitab Tanbihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas atau mulai membahas Bab yang ketujuh Yaitu penulis mengatakan di dalam bukunya Tentang bab yang ketujuh ini Ahkam Tahtas Subil Marati Fiba Bersiak, hukum-hukum yang khusus tentang puasa bagi wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala. يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ <تَتَّقُونَ> wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa betul ibu sampai di sini kita ha betul ya kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis saya bacakan bahasa arabnya wa ma'na kataba yakni atau wa ma'na kutiba furida fa idza balaghatil fatatu sinat taklifi bidhuhuri ihda amaratil bulughi 'alaiha wa minha Fa'innahu yabda'u uju basomi fi hakhiha. Penulis mengatakan di sini ada kurang terjemahannya ibu. Dicatat setelah ayat ada terjemahan dan makna kutiba tulis ibu dan makna kutiba adalah diwajibkan. Makna kutiba adalah diwajibkan. Lalu penulis mengatakan, baru terjemahannya setelah itu, kita lanjutkan Maka, lihat halaman 121 Maka apabila seorang anak wanita sudah sampai pada batas umur Yang ia berkewajiban melaksanakan agama dengan nampaknya tanda-tanda balir Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini perkara yang harus diperhatikan Atau salah satu perkara penting yang harus diperhatikan Oleh para orang tua Yaitu memperhatikan umur anak Apakah anak sudah balik atau belum Memperhatikan umur anak Apakah anak sudah balik atau belum Karena jika anak sudah balil, maka berarti anak tersebut adalah mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang mendapatkan beban untuk menjalankan syariat. Ini yang salah satu hal yang penting harus diperhatikan oleh para orang tua. Memperhatikan umur anak dan memperhatikan keadaan anak Apakah dia sudah sampai kepada umur balik Yang kalau dia balik berarti dia merupakan mukallaf Itu seseorang yang diberikan beban Tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Jika tidak diperhatikan perkara ini Maka ditakutkan dan dikhawatirkan nanti Sang anak sudah balil Sang anak sudah mukallaf Akan tetapi Taklif-taklif yang dibebankan kepada dia Dia tidak laksanakan Pembebanan-pembebanan Ibadah yang dibebankan kepada dia Dia tidak laksanakan Karena tidak diperhatikannya perkara ini Makanya sering sekali kita dapati beberapa pertanyaan yaitu Ustaz saya sekarang baru mengaji dahulu ketika masa SMA saya sudah haid sudah balil akan tetapi saya belum berpuasa saya belum sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka bagaimana keadaan saya bagaimana saya menebus eh, puasa-puasa salah saya. Dan bagaimana sholat yang saya tinggalkan. Ini pertanyaan-pertanyaan timbul karena orang tuanya tidak memperhatikan keadaan anaknya. Apakah sudah balik atau belum. Maka saya pesan pada pertemuan ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis. Maka apabila seorang anak wanita sudah sampai pada batas umur. Yang ia berkewajiban melaksanakan agama dengan nampaknya tanda-tanda balik. Ini menunjukkan sekali lagi bagi orang tua wajib memperhatikan masa kapan anak tersebut sudah balik atau belum. Apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak tantangan-tantangan dalam mendidik anak. Di antaranya tontonan-tontonan yang menjadikan anak semakin cepat dia balik karena lingkungan yang mendidik dia, dandanan-dandanan yang membuat anak tersebut seakan sudah merasa dewasa. Kemudian juga tontonan-tontonan yang mereka yang dia akhirnya mengetahui apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Ini membuat anak cepat balik. Kadang ada anak Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah balik. Betul-betul? Betul enggak, betul. Betul Bu? Ha Bu? Iya, betul. Ya Ini menunjukkan harus diperhatikan anak-anak kita. Kadang sebagian orang tua, ah, enggak apa-apa, dia masih kecil. Tidak mengapa, dia masih begini dan begitu. Makan aja masih disuapin. ya e, Masih ngompol. ya Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah harus diperhatikan baik-baik. Karena kalau seandainya umur 7 tahun dan 8 tahun dia balik. Maka pada saat itu berarti dia umur kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD sudah balik. Kalau sudah balik maka dia harus menutup auratnya. Jangan sampai dia, tidak terbuka, dia terbuka auratnya. Karena semua orang yang sudah balik wajib menetapi seluruh hukum-hukum syariat. Seluruh beban-beban peribadatan pelaksanaan agama kepada orang yang sudah balik tersebut. Maka ini sekali lagi harus diperhatikan. Jangan sampai kita masuk kepada jenis orang tua yang menipu anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastari'ihillahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatih." Tidaklah seorang hamba dia diberikan kewenangan untuk memimpin orang-orang. Pada hari ia mati, ya, pada hari ia mati, e, dan dalam keadaan dia menipu anak-anaknya, menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, di bawah kewenangannya, melainkan diharamkan atasnya surga. Lihat, perhatikan bahayanya orang tua yang... Termasuk orang tua jenis penipu terhadap anak-anaknya Termasuk penipuan terhadap anak-anak adalah Membiarkan anak-anak tersebut dalam keadaan baling Akan tetapi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang menikmati oleh Allah Kalau seandainya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Maksudnya uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umur anak tujuh tahun untuk diperintahkan sholat, padahal kebanyakan secara normal umur anak tujuh tahun belum pada balik. Ini apalagi kalau seandainya sudah balik, maka berarti lebih diperintahkan lagi, lebih ditekankan lagi kepada para orang tua. Maka ini perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan, <tuh> kita lanjutkan. <tuh> Waminha alhaydu. Salah satunya, yaitu salah satu tanda dari kebaliran adalah haid. Kita tahu tanda balir itu ada empat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan e, dari empat ini, satu darinya khusus untuk perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan yang pertama, yaitu berumur lima belas tahun. Ini berarti sudah balir. Yang kedua, yaitu mohon maaf, Keluar bulu-bulu di sekitar kemaluan, baik di farjinya ataupun di zakarnya. Yang ketiga, yaitu e, bermimpi basah. Bermimpi dia mengeluarkan air mani. Maka ini tanda-tanda kebaliran baik anak laki ataupun perempuan. Di sana ada tambahan khusus bagi anak perempuan, yaitu e, wanita yang hayat. Maka pada saat itu dia disebut sebagai seorang yang balik. Kalau sudah balik berarti dia mukallaf. Kalau dia mukallaf berarti dia be- wajib mengerjakan, menjalankan perkara-perkara agama. Dan berdosa jika tidak dikerjakan. Salah satunya adalah haid. Pada waktu itu kewajiban puasa atasnya dimulai. Lihat ibu. Kewajiban puasa kalau sudah anak sudah balik dimulai dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya pengertian wajib yaitu mazumma tarikuhu qasdan mazumma tarikuhu qasdan mutlaqan artinya seorang dicela Karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengan sengaja. Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka berarti apabila wanita yang sudah haid, dia tidak melakukan kewajiban puasa, maka dia tercelak. Dan jangan lupa, diancam siksa. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliaqin alai Allah, penulis kemudian mengatakan, وقد تحيض وهي في سن itu terkadang nampak ketika berumur sembilan tahun وقد تجهل بعض الفتيات انه يجب عليها الصيام حين terkadang ia juga belum mengetahui kewajibannya berpuasa sehingga ia tidak berpuasa karena mengira bahwa dirinya masih kecil ya falatashum wanna minha annaha saghira dan mengira Karena dia masih kecil, masih SD, padahal dia sudah balik. Dia mengira bahwa tidak wajib untuk berpuasa. Ini kekeliruan. Walayakmu ruhah luhabul siam. Kemudian sedangkan orang tuanya tidak memperintah, memperhatikannya, hal, memperhatikan hal itu, dan tidak memerintahkannya untuk berpuasa. Wahad tafri tunawimun bitar kiruk nun min bitar kiruknin min arganil islam. Hal ini merupakan suatu kelengahan yang sangat besar dalam meninggalkan rukun Islam. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita masuk ke dalam jenis-jenis orang tua penipu. Yang mana anaknya dalam keadaan haid, maka tidak berpuasa karena ketidaktahuan. Ya, tidak berpuasa karena ketidaktahuan. E, kalau seandainya kita ingin buka, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya uh, tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja ya dengan sengaja maka kita akan dapati uh, dalil-dalil yang begitu keras dari uh, para ulama tentang orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan padahal dia sudah diwajibkan, padahal dia sudah diwajibkan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan beratnya berpuasa, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, perhatikan baik-baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disohkan oleh Imam Azhhabi, kemudian juga oleh Imam Albani. Kemudian juga oleh Imam Al-Haitsami. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, atani rajulan, maka dua orang mendatangiku. Ini berarti beliau sedang bermimpi dan kita harus meyakini bahwasanya ru'yal anbiya'i haqqun wa wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah benar adanya bahkan dia adalah statusnya sebagai wahyu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala salah satu cara memberikan wahyu kepada para nabinya yaitu melalui mimpi. Rasulullah SAW alaihi wasallam bermimpi baina ananaimun atani rajulan ketika aku tidur maka Datang kepadaku dua orang. Faakada bi zabai, maka dia mengambil bajuku Maksudnya mengajakku. Faatayyabi jibilan wa'oran, maka jabalan wa'aran, maka euh, mereka membawaku kepada sebuah gunung yang sangat tinggi. Fakala Isad, lalu dua orang tersebut mengatakan, banjatlah naiki gunung tersebut. Fakul tu innilla uti maka aku berkata, aku tidak sanggup untuk menaiki, mendaki gunung tersebut. Hala inna sanusah hiluhulak, sesungguhnya kami akan memudahkan untukmu. Fasaid tu hatta ida kuntu fi sawail jebal idza bi aswatin shadidah lalu aku naik sampai kepada puncak gunung ternyata ada suara-suara meraung-raung dengan keras qultu ma hadhil aswat lalu aku bertanya kepada dua orang tersebut suara apakah ini qalu hadza awaa'u ahli ini adalah raungannya penghuni neraka Kata dua orang tersebut. ثم انطلق بِفَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلْقِينَ بِعَرَاقِهِمْ مُشَكَّةَ أَسْدَقِهِمْ. Kemudian mereka berdua membawaku. Ternyata aku melihat orang-orang yang tergantung dengan عراقِهم. Yeah, مُشَكَّةَ كَتَنَ Jadi tergantung dengan leher-leher mereka digantung. Tetapi ditarik dari dua bibir ini, ya lihat saya ditarik dari sini kemudian digantung. Tasilu ashda <asdaquhum> daman maka uh, ujung-ujung bibir mereka mengeluarkan darah akibat seperti itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kul tumanha ula, aku bertanya siapakah mereka, maka Dua, malik, dua orang tersebut menjawab: Al-ladinayuftiruna qabla tahillat asyiyah Orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka dari puasa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada orang yang berpuasa lalu berbuka dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan puasanya puasa wajib, maka beginilah. Ancamannya Bagaimana kalau seandainya Dari mulai hari pertama Memang tidak berpuasa Tentunya lebih parah lagi Syekhul Islam Ibnu Taymiyata Rahimahullahu ta'ala mengatakan Man aftar amidan Bighairi uzrin Kana taquyatuh taffituhu Laha kabair Laha minal kabair Barang siapa yang berbuka dengan sengaja tanpa ada uzur Maka peremehannya terhadap puasa tersebut Termasuk dosa besar Ya, termasuk dosa Dosa besar Kemudian Imam Az-Lahabi rahimahullah ta'ala mengatakan Wa inda almu'minina muqarradun taraka sawma ramadhan Bila uzrin Bila maradin Wala gharadin Fa innahu syarrun minazzani walmakas wa mudminil khamar bal yashkuna bi islamih wa yadhunnuna bih zandaqatu artinya di tengah-tengah kaum beriman telah tetap sebuah perkara yaitu barang siapa yang meninggalkan puasa ramadan tanpa ada uzur tanpa ada sakit tanpa ada sebab Sesungguhnya dia lebih buruk dari seorang pezina, seorang koruptor, seorang kecanduan minum khamar, bahkan para ulama menyangsikan keislamannya dan mengira bahwasanya dia adalah seorang yang zindiq dan juga seorang yang mulhid yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari, kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana tentang puasa-puasa yang saya tinggalkan dahulu? Ya, puasa-puasa yang saya tinggalkan dahulu. Apakah saya bertobat, ataukah bagaimana? Maka lihat perkataan Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa dia wajib mengkobak dia wajib mengqadha sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa di samping mengqadha dia wajib untuk membayar kafarah dia wajib untuk membayar kafarah di samping mengqadha jadi di sini ada dua pendapat kemudian di sana ada tiga pendapat pendapat yang ketiga yaitu tidak wajib mengqadha kenapa karena puasa Mempunyai uh, waktu batasan. Setiap ibadah yang dibatasi dengan waktu, jika dikerjakan di luar waktunya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu termasuk daripada pendapat yang bid'ah. Baik, ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penulis tadi mengatakan hal ini merupakan suatu kelengahan yang sangat besar dalam meninggalkan rukun Islam. Maka saya masuk kepada perkataan perkataan tadi. Jika hal seperti ini terjadi, maka wajib baginya untuk mengkobok puasa yang ketika pertama kali mengalami haidnya itu. Walaupun hal itu telah berlalu lama. Karena hal itu tetap berlaku dan masih tanggung jawabnya untuk dilaksanakan. Nah ibu-ibu, siapa yang dahulunya mungkin masih dalam masa-masa yang eh, belum tahu Islam secara kafah. Dan juga belum mengerjakan Islam secara sempurna. Maka pada saat itu dia Mengkawbanya Menurut pendapat penulis Wallahu'alam Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Saya lebih condong kepada pendapat bahwa Tidak mengkawbah Akan tetapi bertaubat Dengan sebenar-benar taubat Kemudian penulis mengatakan Walau mazah ala dhalika fatratun tawilah Li'annahu baqin fi zimmatihah Walaupun itu telah lama berlalu, karena hal itu tetap berlaku dan masih menjadi tanggungan untuk dilaksanakannya, untuk, eh, tanggungannya untuk dilaksanakan. Catatan dan wajib atasnya memberi makan fakir miskin setiap hari setengah sa makanan kurang lebih satu liter beras di samping ia mengkobok puasanya. Ini pendapat penulis bahwasanya di samping mengkobok dia juga bayar kafarah. Dan tadi itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam, Ahmad, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahawasanya dia tidak mengkabar dan diwajibkan hanya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan sekarang kepada pembacaan selanjutnya. Man yajibu alaihi ramadhan, orang yang wajib berpuasa bulan ramadhan. Siapa saja mereka. Perhatikan. Baik-baik. Penulis mengatakan, Iza dakhala syahru ramadhanu, ramadhana wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ba'alighaini sahihaini muqimaini siyamahu. Apabila bulan Ramadan tiba maka setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil balik dalam keadaan sehat dan sedang mukim di rumah bukan safir bukan musafir wajib berpuasa. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah mohon izinkan di sini saya ingin menjelaskan tentang Ramadan ya terutama kita mungkin hampir sekarang tanggal 29 Jumat dan Rajab Syaban. Sekitar dua bulan tepat berdasarkan bulan-bulan Qamariyah. Maka kita akan mendapati bulan Ramadhan. Oleh karenanya, kita ingin sedikit membahas tentang bulan Ramadhan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita perhatikan tentang bulan Ramadhan, kita ambil dulu perkara keutamaan Ramadhan. Atau kita ambil dulu dari kata-kata kenapa disebut Ramadhan dengan Ramadhan. Ya. Kenapa Ramadhan disebut dengan Ramadhan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimulakan oleh Allah SWT, لماذا sumia Ramadhan di Ramadhan? Maka para ulama mengatakan salah satu sebab kenapa bulan Ramadan dinamakan dengan Ramadan adalah ada beberapa pendapat dari ulama bahasa ya Yang pertama karena kebanyakan bulan Ramadan selalu ada pada masa ramdha saya tulis ya karena bulan ramadan selalu ada pada masa ramdha ramdha artinya adalah musim panas atau puncak musim panas ha nah, puncak musim panas Nah, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena bulan Ramadan selalu terletak pada masa Ramzho Ramzho Dan Ramzho artinya adalah puncak musim panas Ini ibu-ibu, saudari-saudari Ini pendapat yang pertama Ya, itu pendapat yang pertama Kemudian, pendapat yang kedua, yaitu diambilkan dari kata-kata, bahwa Ramadan karena li'annal kulubah, ba khudhu fihi hararatu al-mau'izah wal fikrah fi amr al-akhirah kama ya'khudhu ar-ramlu wal hijaratu min kenapa dinamakan bulan ramadhan ramadhan karena hati di dalam bulan ramadhan mengambil panasnya nasehat ya Mengambil panasnya nasihat, artinya selalu bersemangat untuk mendapatkan nasihat. Kemudian juga selalu berfikiran untuk perkara akhirat. Sebagaimana kalau lagi matahari menyengat, ya maka pada saat itu matahari memanaskan pasir dan bebatuan. Nah, itu dia. Jadi, apa yang ditulis, Ustaz? Yang ditulis adalah, kenapa Ramadan disebut sebagai Ramadan? Karena dikiaskan sebagaimana hati tak bulan Ramadan menerima nasihat, sering berpikir tentang kehidupan akhirat, seperti matahari tak menyinari pada siang hari, Sangat memberikan rasa panas dan pengaruh kepada pasir dan bebatuan. Kalau tidak percaya, ibu-ibu, saudari-saudari, muslimah, bahwa di siang hari itu panas, silahkan pian jalan di aspal tanpa sendal. Pasti panas. Ya, Belum pernah ada kisah, waktu itu di kota Damam. Kadang-kadang memang hidup itu perlu... Perlu sebuah kaedah yang berbunyi asrahatu roha Artinya terus terang itu lebih enjoy Daripada kerenyaman aku, kerenyaman aku Ya Terus terang itu lebih enjoy Suatu ketika habis sholat jumat Biasa kalau di masjid di kota Damam Setelah sholat jumat kita terjemah khotbah Nah habis salat jumat setelah terjemah khutbah Pas lagi panas, panasnya terik Jam 12, jam 1 Pas itu musim panas Dan kita tahu di musim panas di Arab Saudi sangat panas Sampai kadang-kadang 45 derajat Celcius Sampai kadang-kadang 48 derajat Celcius Ada orang Jamaah Indonesia Mengadu kepada saya Usat sendal saya hilang Dalam hati saya kenapa ngadu ke saya maka akhirnya dengan uh, apa namanya respon yang langsung maka saya langsung mengatakan Pak ini pakai saja sendal saya akhirnya Bapak itu pun dengan gampangnya oh ya Seth, terima kasih <laughs> ya nah, akhirnya dipakai saya pakai akhirnya saya jalan dari masjid tersebut sampai ke ke kantor tanpa sendal Demi Allahmu langsung melepuh Nah makanya Ambil kaedah asraha haraha Artinya terus terang itu membuat enjoy Terus terang kalau seandainya Memang kita tidak suka Terus terang kalau seandainya Tetapi mengungkapkannya dengan bahasa yang santun Daripada Kadangnya mana kok Ya Nanti susah hidupnya Selalu akan Uh, merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya Nah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah Itu sebab yang kedua Kenapa Ramadan dinamakan sebagai Ramadan Karena dikiaskan dengan terik matahari Yang panas Yang menyina, yang membuat panas pasir dan uh, batu-batuan Sebagaimana kalau orang dalam bulan Ramadan Dia hatinya akan mudah Mendapatkan siraman nasihat Kemudian senantiasa berfikirnya kepada kehidupan akhirat Kemudian juga ada pendapat lain Kenapa Ramadan disebut sebagai Ramadan Karena arti Ramadan adalah menghapus Maka bulan Ramadan adalah menghapus dosa ya? Karena arti Ramadan adalah menghapus atau membakar lebih tepatnya Membakar, ya, maka bulan Ramadhan menghapuskan dan membakar dosa, sehingga tidak tersisa. Kemudian sebab yang keempat, keempat bu ya, betul, ya, sebab yang keempat, kenapa bulan Ramadhan itu adalah bulan, Disebut dengan bulan Ramadhan Diambil dari kata-kata Ramadhan Naslu Artinya Anak panah atau busur Sudah disiapkan Atau busur panah sudah ditajamkan Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang bahkan Di zaman Rasulullah terjadi penaklukan, terjadi peperangan, terjadi jihad di dalam bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut Ramadan karena Ramadan adalah waktu untuk menajamkan pedang, menajamkan tombak, menajamkan anak panah sehingga bermanfaat untuk berperang. Ya, diambil dari kata-kata Ramad Ramabun Nasla Artinya aku tajamkan anak panah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti Ramadhan secara bahasa. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah keutamaan bulan Ramadhan. Apa itu keutamaan bulan Ramadhan? Sesudah kita Karena kita kenapa membahas bulan Ramadhan? Karena penulis mengatakan apabila bulan Ramadhan tiba. Atau sebelum keutamaan bu, tambahan lagi tentang pengetahuan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan adalah bulan salah satu dari bulan Qamariah. Dia adalah bulan yang kedelapan dari bulan Qamariah bulan yang ke delapan dari bulan Qamariah. Jujur bu, siapa yang belum hafal bulan-bulan Qamariah? Hah? Hafal nggak? Siapa yang sudah hafal? E, saya ingin di, salah seorang mohon maaf menyebutkan ataupun me, menghafal bulan Qamariah dari mulai e, bulan Uh, awal, bul- uh, awal bulan qamariah yaitu syawal betul betul syawal ha huh? syawal apa muharram ha huh? muharram setuju semua ada yang masih percaya syawal bulan uh, awal dari bulan qamariah karena imbah hari raya Ya, Silahkan, siapa yang mau mencoba Silahkan kasih mic-nya Ada mic di situ? Silahkan Bu Saya hanya ingin mengetahui Siapa, apakah ibu-ibu sudah hafal atau belum bulan Qomariyah Qomariyah itu nama-nama bulan Ya, di dalam bulan yang berdasarkan bulan Bukan berdasarkan matahari Sedangkan, bulan-bulan Masehi berdasarkan bulan yang berdasarkan matahari Makanya disebut dengan Qamariyah, yaitu bulan. Berarti Qamariyah itu bukan nama kawan ulun SD, bukan. Nah, Bu. Ada yang mau mencoba? Ada mikmas? Silahkan, Bu. Tidak mengapa? Salah tidak mengapa? Tidak disuruh pusat. Nah, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ya. coba dari mulai bulan Muharram, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir Rajab, Saqban hmm. Eh, Jumadil Awal Bentar, Muharram
0: Yang Afar, tidak menjawab Rabiul keep Abang, silent
1: Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab, Saqban Ramadhan, Julijah, Julijah
0: Rajab, Saqban, Ramadhan, Sawal Sawal kalau Pian langsung Zulhijah kena nanti hari raya haji berdolok Ada hari raya Idul Adha Idul Fitri. Naam, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulka'dah dan Zulhijah. Jazakillahu khairan. Jadi dia adalah bulan yang kedelapan dari bulan eh uh, bulan qomariah. Dan semestinya seorang muslim menghafal bulan-bulan ini dan lebih sering memakai tanggalan-tanggalan bulan-bulan qamariah karena itu menunjukkan kepada wala dan bara ya, kepada loyalitas seorang muslim kepada Islam Islam senantiasa memakai hitungannya dengan bulan-bulan qamariah sebagaimana yang sudah dicanangkan dan ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama masih bisa memakai tanggal-tanggal qamariah Meskipun di tengah-tengah kaum muslimin sekarang akibat e, jauhnya kaum muslimin dari ajaran Islam lebih mengenal bulan-bulan selain Qomariyah, bulan-bulan Masehi. Maka selama kita masih bisa menggunakan bulan-bulan Qomariyah, tanggal-tanggal Qomariyah, maka lebih baik menggunakannya. Seperti misalkan e, bulan-bulan Qomariyah sangat erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Seperti Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian ee, Haji dan semisalnya dari berbagai macam ibadah berkaitan erat dengan bulan-bulan komariah. Begitu juga dalam permasalahan zakat, tak kala kita menghitung zakat jangan dengan hit bulan masehi. Kenapa? Karena bulan-bulan yang ada pada bulan-bulan masehi itu harinya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang ada di bulan Qomariyah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, sebagai bentuk lebih kasih sayang seorang muslim, kepada muslim lainnya yang membutuhkan, maka tatkala penghitungan zakat yang wajib, yang apabila seseorang sudah memiliki harta, sampai nisab, sedangkan dia islam, merdeka, dan harta tersebut dimilikinya selama satu haul, kemudian kepemilikannya dengan kepemilikan yang sempurna, maka lebih baik hitungan satu haul tersebut dengan bulan-bulan Qomariyah. Karena hari-hari yang ada dalam bulan Qomariyah lebih sedikit. Nah Itu sedikit tentang Ramadhan salah satu dari bulan Qomariyah. Baik, sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa faedah dari bulan Ramadhan. Dan beberapa keutamaan lebih tepatnya. fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Karena ketika kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka kita akan mengagungkan Ramadan. Akhirnya kita tidak berpuasa sebagaimana puasanya orang biasa. Puasanya orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Maka ini penting untuk dikenal bagi seorang muslimah, dan bahkan seluruh kaum muslimin untuk mengenal keutamaan bulan Ramadhan. Agar menggunakan waktunya sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadhan. Yang pertama, bulan Ramadhan keutamaannya adalah bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran. Karena di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk dan sebagai pembeda. Lihat Uh, kalau kita, kalau ada yang bertanya Ustadz, itu kan dalilnya Oke, okay, itu dalilnya Al-Baqarah 185 Bahwa bulan Ramadhan Di dalamnya diturunkan Al-Quran Lalu kalau ada yang bertanya Mulianya dari sisi mana? Nah ini Ini saya sering kupas yang seperti ini Mulianya dari sisi mana? Baik, kalau seandainya Allah menurunkan Al-Quran di bulan-bulan lain kan sama saja. Mulianya dari sisi mana? Maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadhan. Dan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dengan cara Allah memilih bulan Ramadhan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan bahwa agungnya bulan Ramadan eh, agungnya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an firman Allah yang mulia dibawa oleh malaikat yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia lihat dan diberikan kepada manusia termulia nah ini Bu makanya kalau ada orang bertanya memang kalau dari surah Al-Baqarah 185 dari mana keutamaan Ramadan Maka jawabannya, dari sisi Allah memilih bulan Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian ada timbul lagi pertanyaan. Bukankah Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di sepanjang tahun seumur hidup Rasul s.a.w. semenjak menjadi Nabi dan Rasul? Kenapa? dikhususkan hanya bulan Ramadan. Ya? Kenapa dikhususkan hanya bulan Ramadan? Bukankah dia setiap tahun, sepanjang hari sepanjang tahun. Kenapa disebutkan di sini di dalam bulan Ramadan saja? Saya ingin tahu, adakah ibu yang ibu-ibu yang hadir di sini mengetahuinya? Kenapa dikhususkan bulan Ramadan? Bukankah Al-Qur'an turun perkejadian Berarti itu bukan hanya sekedar bulan Ramadan saja. Nah, silahkan ada yang mau mencoba. Biar ada interaktif sedikit. Nah, kalau pertanyaannya kenapa, maka jawabannya karena. Nah, kenapa disebutkan bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran secara sendirian? Padahal Al-Quran turun sesuai dengan perkejadian. Perkejad- nah, Bu. Silahkan. Bismillah. Bismillah. Karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Iya. E, Pertanyaan itu sudah selesai, Ibu. Tetapi, kenapa di sini Allah menyebutkan, diseb- di, menyebutkan Al-Quran diturunkan bulan Ramadan? Padahal Al-Quran tersebut turun sepanjang tahun Selama Nabi Muhammad SAW hidup Silahkan um, Pakai mic biar saya mendengar lebih jelas Dan ibu-ibu yang lain juga mendengar lebih jelas Dan juga para pendengar yang di luar juga mendengar lebih jelas Nah
2: Karena di bulan Ramadan diturunkan ayat pertama
0: karena bulan Ramadhan diturunkan ayat pertama ikhra, enggak, ikhra tidak di bulan Ramadhan ikhra tidak di bulan Ramadhan jawabannya bu, catat ya bu ya catat, jawabannya adalah maksud bahwa Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadhan maksudnya adalah jumlatan wahidah secara global satu kali ke langit dunia sebelum nantinya diturunkan ke dunia sesuai dengan kejadian-kejadian nah, begitu maksud dari Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadhan Maksudnya adalah Allah menurunkan dari Lauhul mahfud ke langit dunia satu kali sekaligus. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru nantinya dari langit dunia diturunkan ke dunia sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah itu Bu. Makanya Al-Qur'an disebut sebagai bulan Eh Ramadan disebut sebagai bulan Al-Qur'an. Maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia satu kali sekaligus. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Baik Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang diperlihatkan oleh Allah. Makanya, Lihat dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya, Kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Dalam surat, Ad-Dukhan, Ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Ini menunjukkan bahwa Ramadhan, bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadhan. Tepatnya pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dimulai dari malam ke-21 sampai malam terakhir Ramadhan. Dan ini pula menunjukkan bahwa, Kekeliruan sebagian kaum muslimin yang memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadhan. Karena Allah dengan jelas menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada Laylatul Qadar. Dan ijma' para ulama Laylatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Taib. Kemudian keutamaan Al-Qur'an, eh, keutamaan Ramadhan yang lain, yaitu bahwa Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan seluruh kitab suci selain Al-Qur'an. Nah, ini keutamaan tersendiri. Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan seluruh kitab suci, ya seluruh kitab suci selain Al-Quran coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala dari Wathilah <tawa> Ibn al-Asqa' radhiallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda unzilat suhuf Ibrahim alaihis salam fi awali laylatin min ramadhan Wa unzilatit Tauratu li sittin midain min Ramadan wa unzila wal Injilu li thalathata 'ashrata khalat min Ramadan wa unzila wa unzila al Quran li arba'in wa 'ishrina khalat min Ramadan Diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihis salam pada malam pertama dari bulan Ramadan dan diturunkan Taurat Ketika malam ketujuh dari bulan Ramadhan. Dan diturunkan Injil ketika malam ke empat belas dari bulan Ramadhan. Dan diturunkan Al-Quran ketika malam ke dua puluh lima dari bulan Ramadhan. Kemudian, keutamaan Ramadhan yang ketiga. Keutamanya saya sebutkan, ya. Yang ketiga Dibukakan di dalam bulan Ramadhan Pintu-pintu surga Yang keempat Ditutup di dalam bulan Ramadhan Pintu-pintu neraka Yang kelima Dibelenggu Para syaitan Dan pemimpin jin Di dalam bulan Ramadhan Yang keenam ditut, Dibuka apa yang keenam yaitu Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Nah ini ini semua dari nomor tiga sampai enam saya sebutkan secara cepat kenapa? karena dia disebutkan dalam satu hadis. Nah itu dia. Dia disebutkan dalam satu satu hadis saya jelaskan dulu Ibu yang ketiga tadi apa dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga di sini ada berbagai macam permasalahan ada yang bertanya apakah memang dibukakan pintu-pintu surga ataukah hanya sebatas maknawinya hanya sebatas maknawinya Karena di sana ada dalil bahwa pintu surga tidak akan pernah terbuka kecuali ketika Nabi Muhammad SAW memintakan dibukakan pintu surga. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksud dari dibukakan pintu-pintu surga adalah secara lahiriah. Memang lahiriyahnya seperti itu dibukakan pintu-pintu surga karena menyambut Ramadan. Ada yang mengatakan itu dimaknai dengan maknawi abstrak. Apa maksudnya? Yaitu karena manusia di dalam bulan Ramadan cenderung condong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan pintu-pintu surga terbuka. Karena kecondongan manusia terhadap ibadah. Dan itu terbukti. Bulan Ramadan ya, setengah jam atau satu jam sebelum uh, sholat isya sudah ada di masjid. Karena ada sholat isya setelahnya sholat taraweh. Eh ternyata subuhnya telat. Ini sama aja. Nggak manfaat. ya Bulan Ramadan orang sering duduk di masjid. Ya. Apa bu, tahu sebabnya? Sebabnya kenapa? Ternyata bukan hanya sekedar baca Quran Karena kepanasan Akhirnya tiduran di masjid Saya jadi ingat cerita kemarin waktu di Istiqlal Setelah kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin al Abbad, Hafizullahullah Beliau memuji Ustaz Abdullah Zain atas terjemahannya yang bagus. Kata Syekh, "Afatta katsiran. Engkau telah menterjemahkan dengan terjemah yang sangat bagus." Kemudian Syekh berkata kepada Ustaz Abdullah Zain, "Orang dipuji seperti itu kan langsung, wah, gimana gitu." Eh, nah, kemudian eh uh, Syekh berkata, "Kalami anfa'u min kalamik." Eh, "Kalamuka anfa'u min kalam." Kata Syekh, Wahai Ustaz Abdul Aziz, perkataanmu lebih bermanfaat dibandingkan perkataanku. Ustaz Abdul Aziz kan apa? tambah sumringah, senyum malu-malu gimana gitu. Ya. Habis itu Syekh bertanya, "Tahu enggak kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa perkataanmu lebih bermanfaat dibandingkan perkataan saya. Karena mereka paham bahasamu Dan tidak paham bahasa saya Saya bilang huh, Kena loh Ya Nah ini sedikit intermezzo. Tapi ibu-ibu sadari-sadari Muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Jadi kenapa e, Apa maksud dibukakan pintu surga Ada yang mengatakan Memang secara lahiriah ya, terbuka Ada yang mengatakan Enggak itu maksudnya Maknawi Bahwa semakin banyak orang beribadah dalam bulan Ramadhan, semakin cenderung dan condong orang beribadah dalam bulan Ramadhan. Nah, makanya digambarkan dengan pintu-pintu surga yang terbuka. Yang kedua atau yang keempat, yaitu ditutup pintu-pintu neraka. Sama pembicaraannya ibu. Ya sama pembicaranya tadi bahwa ada yang mengatakan maknanya secara lahiriah, ada yang mengatakan maknanya secara maknawi. Kemudian yang kelima yaitu di belenggu para shaytan dan pemimpin jin. Di sini terdapat permasalahan. Kalau seandainya diberunggu para shaytan dan pemimpin jin, kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadhan? Masih banyak enggak, Bu? Hah? Contohnya? Maksiatnya apa contohnya? Hah? Yang tidak puasa. Itu contoh terdekat maksiat tatkala bulan Ramadan. Warung-warung sakaduk. Bahasanya September sakaduk. Ya? Warung-warung yang cuma kelihatan kaki-kakinya saja itu maksiat. Padahal jin dan setan terbelenggu. Kenapa ustaz masih terdapat maksiat? Maka jawabannya ada beberapa, catat Ibu. Kenapa masih maksiat di dalam bulan Ramadan terjadi padahal para setan dan pemimpin jin di belenggu dengan rantai, diikat dengan rantai Maka pendapat yang eh, jawaban pertama karena maksud dari para syaitan diikat dengan rantai dan para pemimpin jin juga adalah sedikitnya maksiat. Nah itu dia. jadi bukan berarti tidak ada tetapi sedikitnya maksiat. Ya sedikitnya maksiat. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu, Maksud dari e, kenapa masih ada maksiat, Padahal para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu. Maka kita katakan, yang dibelenggu bukan semua syaitan, Tapi hanya pemimpin-pemimpinnya saja. Ini sebab yang kedua, kenapa orang masih melakukan maksiat di dalam bulan Ramadhan padahal syaitan dan jin diikat dengan rantai. Pendapat yang ketiga atau jawaban yang ketiga, kenapa masih terjadi maksiat dalam bulan Ramadhan? Karena seorang manusia bermaksiat bukan hanya karena bisikan iblis dan syaitan dan jin. Tetapi di dalam diri manusia terdapat beberapa sarana yang menghantarkan dia kepada maksiat. Di antaranya hawa nafsu yang buruk. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa. Benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Jadi kenapa masih ada maksiat dalam bulan Ramamah padahal syaitan dan jinnya terikat, Karena masih ada sarana. Yang dengan sarana tersebut manusia melakukan dan tergoda dengan maksiat. Berarti maksiat bukan hanya bisikan jin dan syaitan. Tetapi juga karena... Hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dan juga bisa karena kebiasaan buruk ya jadi dia melakukan maksiat itu bu enggak, syaitan enggak perlu uh, untuk bisik-bisikin lagi, enggak karena sudah terbiasa melakukan maksiat kalau dia tidak melakukannya maka dia merasa aneh aneh nih, kayaknya enggak ada Kayaknya ada yang kurang nih. ya. Jadi malah karena saking kecanduannya, malah dia merasa kurang tak kala tidak bermaksiat. Nah ini beberapa sebab kenapa seseorang melakukan maksiat tanpa bisikan syaitan dan jin. Yang keenam, yaitu termasuk dari e, keutamaan bulan Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki... Di dalam bulan Ramadhan, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu di setiap malam bulan Ramadhan. Pertanyaan sekarang timbul dari hal ini, pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari api neraka? Nah ini perlu kita bahas. ya Apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari api neraka? Catat ibu. Yang dimaksud dengan dimerdekakan dari api neraka adalah seseorang dibebaskan dari api neraka. Catat bu, seseorang dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena orang ketika eh, afwan. Kenapa Allah memakai kata-kata dibebaskan dari api neraka yang bahasa Arabnya itqun minannar. Itqun minannar pakain taqof. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa dibebaskan dari api neraka? para ulama mengatakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang tak uh, tatkala dilepaskan diselamatkan dari api neraka itu seakan-akan dia terbebas dari kungkungan api neraka makanya di sini pakai kata-kata pembebasan karena neraka itu mengikat orang neraka itu Me- menyakiti orang maka ketika dia lepas dari api neraka berarti dia dibebaskan dari api neraka, ini sebab ya, apa maksud dari bebas api neraka karena neraka tempat siksa yang mengikat tempat siksa yang mengungkung tempat siksa yang sangat pedih seperti misalkan firman Allah dalam surah al hadid ayat 15 ma'wakumun nar hiyamawlakum tempat kalian, tempat tinggal kalian adalah neraka. Dialah tempat yang eh, kalian huni. Kemudian Allah berfirman, "Hiya hasbum." Dia cukup bagi kalian. Artinya neraka jahanam itu sebagai pengikat kalian, tempat tertutup bagi kalian. Makanya kalau orang dilepaskan dari api neraka seakan-akan dia apa, Bu? Dibebaskan dari api neraka. Nah, ini Bu Ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi maksud dari uh, setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala di malam bulan Ramadhan memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka uh, dan itu setiap malam bulan Ramadhan maksudnya adalah dia akan dijauhkan dari api neraka kenapa makanya kata bebas? Karena ya saking beratnya siksa di neraka Maka siapa yang terlepas dijauhkan dari api neraka Dipakailah eh, apa seakan-akan dia dibebaskan nah, Begitu Ibu, jawabannya Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya Itu eh, yang saya maksudkan Sekali lagi saya ulangi biar saya puas bahwa maksud dari dibebaskan dari api neraka adalah dijauhkan dari api neraka. Kenapa pakai kata bebas? Karena neraka tempat siksa paling terburuk yang mengikat, yang menutupi, yang susah keluar. Nah, maka tatkala dia diselamatkan dari api neraka, seakan-akan dia apa, Bu? Seakan-akan dia dibebaskan. Ini Bu Ibu, Saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah saya akan sebutkan sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan sebutkan dalil yang menunjukkan nomor 3 sampai 6 tadi, perhatikan dalilnya Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Tirmidhi an Nasa'i. Saya bacakan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam anahu qal. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam beliau bersabda, Iza kana awalu laylatin min Ramadhan, jika pada malam pertama dari bulan Ramadhan, suffidati syayatin, maka para syaitan diikat dengan rantai, wa maradatul jin, dan juga para pemimpin-pemimpin jin, Waholakat Abu Abdullah falam yuk tahmin habab dan ditutup pintu-pintu maka maka tidak dibuka satu pintu pun. Wahutihat Abu Abdullah nafalam yuk lakmin habab dan dibukakan pintu-pintu surga lalu tidak ditutup satu pintu pun. Wajunadi munadin ya bagi al khairi akbil wajabgi ashari akosir dan ada suara penyeru yang berseru. Wahai pencari kebaikan sambutlah bulan Ramadhan. Wahai pencari keburukan cukupkan di dalam bulan Ramadhan. Wallahu taala min nar wa dzalika kullu layla. Dan Allah subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka dan itu di setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang menunjukkan. Bahwa bulan Ramadhan Keutamaannya dari nomor 3 sampai nomor 6 tadi Ini ibu-ibu saudari saudari muslimah Waktu yang tidak mencukupi Kita masuk kepada InsyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang Kita masih akan membicarakan tentang Keutamaan Ramadhan Wallahu'alam Wa sallallahu'ala nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Nah silahkan ibu jika ada yang ingin bertanya
2: Bismillah, Barokahulahufik. Star. Waafik Barat. Ah, maaf, pertanyaannya di luar materi. Sila ambil. Apabila salah satu orang tua kita meninggal, kemudian ada barang-barang seperti pakaian ah, beliau, apakah termasuk harta waris? Kemudian bagaimana cara pembagiannya? Apakah harus dijual atau hanya dinilai dengan uang Apabila terjadi kesepakatan Di antara ahli waris Tidak ada yang menginginkan barang tersebut Apakah boleh langsung disedekahkan Kepada orang lain
0: iya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya Semoga kita senantiasa dibahamkan Dalam agama Islam dengan pemahaman yang benar Maka jawabannya Untuk semua Peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit maka itu adalah harta warisannya. Ya makanya dalam ilmu e, mempelajari ilmu waris disebutkan at-tariqah harta warisan adalah setiap yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta yang bermanfaat. Maka pada saat itu setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit dari mulai harta, benda kemudian pakaian, dan se, dan yang semisalnya, maka itu adalah harta warisnya. Lalu bagaimana cara untuk membagikannya? Maka lebih baik dibagikannya pada saat itu adalah diuangkan. Artinya dihargai. Tidak mesti harus dijual, akan tetapi dihargai. Diberikan harga, ini seharga berapa, ini seharga berapa, kemudian dihitung, diakumulasikan dengan uang, peninggalan emas, perak, kemudian peninggalan aset-aset, seperti tada rumah, alat transportasi, kemudian baju, dan alat-alat perawatan rumah tangga, dikumpulkan, lalu setelah itu dibagikan sesuai dengan eh, ahli waris yang ada. Bolehkah dengan kesepakatan seluruh ahli waris untuk di disedekahkan saja? Maka jawabannya, Allah Alam tidak boleh ibu, meskipun dengan kesepakatan ahli waris, karena itu adalah harta waris yang harus dibagikan sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahuwataala tentukan pembagiannya di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam.
2: Nah. Maaf Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apabila wanita yang ditinggal meninggal oleh suami memasuki masa iddah Apakah masih boleh bekerja pada saat masa idah? Kemudian yang kedua...
0: Yang ditinggal mati? Iya, Ustaz. Iya. Yeah.
2: Yang kedua, pembila wanita tersebut menjadi saksi sebuah proses perceraian yang ditentukan sebelum suaminya meninggal. Jadi sebelum suaminya meninggal, wanita tersebut bersepakat untuk menjadi saksi sebuah proses perceraian. Apakah boleh dia datang ke, ke sidang pada saat masa idahnya?
0: Iya. Yeah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah. Di dalam ayat Al-Quran, kita dapati bahwa seorang perempuan yang meninggal suaminya, maka dia mempunyai masa iddah empat bulan sepuluh hari. Sebagai yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri maka para istri tersebut menunggu untuk diri mereka selama 4 bulan 10 hari soal baqarah ayat 234 Berdasarkan ayat ini Allah menas menjelaskan dengan tegas bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dia mempunyai masa iddah dan masa iddah yang dimaksud adalah dia tidak boleh keluar rumah kemudian dia tidak boleh berdandan ya dia tidak boleh menerima pinangan dan semisalnya dan salah satu manfaat daripada masa iddah adalah istibra'ur rahim Yaitu membersihkan rahim Dari e, air mani-air mani sebelumnya Sehingga kalau ada dia ingin menikah Maka tidak berpengaruh kepada Bercampurnya keturunan Dan para ikhwah Yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau perempuan tersebut ya Dia bekerja Maka bagaimana Perhatikan Masa iddah E, iddahnya seorang perempuan Itu dia diterbagi menjadi tiga Untuk permasalahan keluarnya Bahwa kalau seandainya keluarnya tersebut Adalah sesuatu yang e, tidak perlu Dan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang lain Maka pada saat itu dia diharamkan untuk keluar Kemudian yang kedua Kalau seandainya keluar perempuan tersebut adalah untuk perkara yang perlu dan memang diwajibkan Maka pada saat itu Yang perlu dan diwajibkan Maka pada saat itu dia keluar Yang ketiga yaitu bahwa Kalau seorang perempuan tersebut Dalam masa iddah Dia sangat terpaksa untuk keluar Maka dia diperbolehkan untuk keluar Seperti yang disebutkan dalam kasus tadi Bahwa dia berhak untuk menjadi saksi di pengadilan untuk kasus keluarganya atau anaknya atau yang semisalnya karena di sini masuk ke dalam tahap keterpaksaan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Silahkan. Assalamualaikum
1: Warsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam warahmatullah.
1: Saya mau menanyakan, misalkan seorang, ada seorang suami. Yang menalak istrinya Namun Saat itu istrinya dalam keadaan haid Tetapi diucapkan dengan talak tiga Apakah Talak tersebut Sah atau jatuh ketika istrinya dalam keadaan haid
0: Iya Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu al-rasulillah Ibu-ibu sadari-sadari ini dimilihkan Ali Allah subhanahu wa ta'ala terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang talak tatkala haid. Ada yang mengatakan bahwa tatkala haid maka oh, seorang suami yang mentalak istrinya tatkala haid maka jatuh talaknya. Dan ini pendapat jumhur yaitu mayoritas para ulama jatuh talaknya. Dan ada yang mengatakan sebagian ulama terutama ulama peneliti di era kontemporer ini seperti Al-Syekh Ibnu Baz, Al-Syekh Ibnu Utsaimin bahwa tidak jatuh ya bahwa tidak jatuh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini juga adalah pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Talak wanita yang sedang haid maka tidak jatuh. Ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Dan juga Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullahu ta'ala Kenapa demikian? Karena uh, dia bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah mensyariatkan bahwa perempuan ditalak haid eh Ditalak tatkala dalam keadaan suci Suci dari nifas dan suci dari haid dalam keadaan yang belum disentuh oleh suaminya. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Harus ada pembelajaran tentang talak ini. Bahwasanya seorang suami, Dikatakan dia mentalak istrinya, Dalam keadaan istrinya sedang suci dan belum digaulinya. Itu adalah talak yang sesuai dengan sunnah rasul, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa jadi, walahu alam, dia tidak jatuh talaknya. Dan kalau tandanya tidak jatuh talaknya, maka pada saat itu sang suami berarti tidak merujuknya, tetapi kembali kepada istrinya. Walahu alam. Nah, silakan yang lain.
1: Sap. Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Hmm,
1: Yang saya ingin tanyakan tentang Puasa yang di, Yang bid'ah tapi dianggap sunnah Sama Sholat sunnah Sama salat bid'ah juga yang dianggap sunnah juga Ustaz Sama tentang hadis Yang berbunyi berpuasa di Bulan-bulan haram itu gimana
0: Berpuasa di
1: bulan-bulan haram hmm. Sama tentang sep- <coughs> Hadis seperti apa sih Yang harus kita ikutin Kan kadang ada juga hadis-hadis lemah yang mungkin masih kata sebagian sih masih bagus untuk diikuti itu gimana? Apakah masih bisa atau gimana? Terima kasih Ustaz.
0: Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang puasa-puasa yang belum ada contohnya akan tetapi dianggap sesuai dengan sunnah. Maka eh, semua ibadah harus kita kerjakan... Dengan berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika amalan tersebut belum ada contohnya dan tidak didasari dari hadis yang sahih, maka tidak bisa dikerjakan. Baik itu puasa ataupun e, sholat-sholat yang sunnah, yang dianggap sunnah, yang belum dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa kita kerjakan. Karena salah satu syarat agar amalan diterima adalah amalan tersebut adalah amalan yang saleh sedangkan sebuah amalan tidak dikatakan saleh kecuali tatkala sesuai dengan petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan al fudail ibnu hiyad rahimahullahu taala al amal idha kana khalisan wa lam yakun saaban lam yuqbal amal jika ikhlas yang pentingkan hatinya, yang pentingkan niat baiknya kata dia. Tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir, "Faman kana yarjuli ila rabbihi faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang beramal yang belum ada barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk ke dalam surga, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Dan amal yang saleh tidak dikatakan saleh kecuali sesuai dengan petunjuk Rasul, saw. Dan itulah konsekuensi orang yang bersyahadat, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Qul inkuntum tuhibun Allaha fatabiuni. Katakan, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maka amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul Itulah yang akan sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam
1: Maaf Ustaz, contohnya seperti apa?
0: Contoh apa Ibu?
1: Salat, maksudnya puasa yang sunnah itu yang yang sering dikerjakan orang Cuma masih dianggap sunnah Puasa? Yang ditah cuma masih dianggap sunnah Apakah seperti puasa asura atau puasa... Tajab ini kan juga mau tajab, gimana?
0: E, banyak, e, t- kalau kita ingin sebutkan contoh-contohnya banyak Ibu, e, amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi keedahnya seperti itu tadi Ibu, keedahnya adalah amalan harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika memang tidak ada dalilnya, maka itulah amalan yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Yang penting ibu pegang dulu itunya, artinya e, kaedahnya itu pegang dulu kaedahnya pengertian bidah itu apa sehingga nanti dalam permasalahan apapun baik masalah sholat, baik masalah zikir baik masalah puasa ibu akan tahu oh ini amalan yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia termasuk kategori bidah yang diharamkan untuk dikerjakan. Adapun pe- penyebutannya maka ini perlu eh, contoh yang eh, mencakup banyak sekali contoh-contohnya ya di antaranya misalkan puasa-puasa yang belum ada contohnya dari Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan eh, di dalam bulan Rajab puasa untuk menolak bala puasa seperti eh, malam Rabu pertama atau malam Rabu terakhir eh, dan rabunya puasa dan semisalnya yang belum ada contohnya, dan, didasari, dan tidak didasari dari ayat Al-Quran, ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah nanti, dalam kesempatan-kesempatan yang lain, jika waktunya mencukupi, saya akan sebutkan beberapa puasa-puasa, yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling penting, pegang dulu itu kaedahnya. Bahwa, Amalan harus sesuai dengan petunjuk Rasul yang didasari dari Al-Quran dan Hadis Rasul. Yang tidak ada dalilnya maka berarti perbuatan tersebut mengada-ngada. Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Wr.
1: Bagaimana Ustaz tentang tadarus yang biasa dilakukan di masyarakat di malam Ramadan? Apakah sudah sesuai sunnah atau ada tuntunan lain yang sesuai sunnahnya seperti apa? Kemudian yang kedua tentang uh, mengikuti lomba, biasanya kan uh, anak-anak TK tuh diajak ikut lomba, misalnya lomba mewarnai atau lomba tahfiz. Kemudian ada syaratnya bayar uang pendaftaran. Uh, saya pernah dengar katanya uh, uh, yang disertai dengan bayar ini termasuk ada unsur judinya. Benarkah hal itu? Ya, terima kasih.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah uh, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Hukum untuk pekerjaan tadarus di dalam bulan Ramadhan Maka dalam bulan Ramadhan Dia adalah bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran Namanya saja Syahrul Quran Bulan Ramadhan, bulan Al-Quran Maka sangat ironi sekali ketika seorang muslim di dalam bulan Ramadan tetapi e, bacaan Al-Qur'annya sangat minim. Ini sangat disayangkan sekali. Lalu pertanyaan, apakah boleh dengan membaca bulan Ramadan e, dengan membaca secara tadarus seperti yang terjadi? Boleh, tidak ada larangan. Karena memang diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Akan tetapi perlu diperhatikan adab, kemudian juga e, cara bermuamalah dengan orang-orang sekitar masjid. Biasanya, kalau seandainya bulan Ramadan, itu memakai mik, maka tidak mengapa memakai mik, asalkan dijaga hatinya, kemudian juga tidak mengganggu yang lain. Kalau sampai terjerumus kepada riak, kemudian mengganggu yang lain, maka lebih baik dia tidak memakai mik. Adapun pun pembacaannya secara bertadarus. Ia berkumpul 10 orang. Yang satu membaca, yang lain memperhatikan. Kemudian dilanjutkan yang lainnya dan seterusnya. Maka ini tidak ada mahlur syara'i. Tidak ada sesuatu yang terlarang di dalam syariat agama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua. Permasalahan bahwa apabila ada per... Perlombaan di-, di dalamnya seseorang di- diwajibkan untuk membayar atas perlombaan tersebut maka pada saat itu itu adalah sebuah judi maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti di dalamnya, wallahu aalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Uh,
2: yang ingin saya tanyakan, yaitu uh,
1: untuk solat dua rakaat, baik solat sunnah ataupun solat fardu, untuk duduk tahyat akhir, apakah uh, yang disyariatkan itu duduk iptiros atau tawaruk atau boleh kedua-duanya? Uh,
0: iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ibu dan semoga kita senantiasa menjaga solat kita karena salah satu sifat Dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menjaga sholat Karena wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa Dan salah satu tingkat keimanan, tanda orang beriman Senantiasa menjaga amalan yang paling utama Di antara amalan yang paling utama adalah sholat Untuk sholat dua rakaat, satu salam Bagaimana tata cara duduknya Apakah duduknya tersebut dengan tawarruk, yaitu memasukkan kaki kiri ke dalam bawah kaki kanan, kemudian duduk di atas wargnya, wargnya itu adalah, mohon maaf, bagian dari pantat kirinya, ataukah dia duduk dengan cara iftirash, yaitu dengan cara merentangkan betisnya. Kemudian dijadikan sebagai firasy yaitu sebagai e, tempat duduknya. Mana? Maka mana yang e, dianjurkan para ibu-ibu sadari saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah? Ini khilaf terjadi di antara para ulama. Imam ash syafii dan yang semisal dengan beliau mengatakan bahwa setiap sholat yang sat setiap duduk sholat yang setelah duduk tashahud tersebut salam Maka sholatnya tata cara duduknya dengan tata cara tawaruk Saya ulangi pendapat yang pertama Setiap sholat yang diduduknya set, uh, setiap sholat yang tashahudnya setelah itu salam Maka duduknya dengan cara tawar. Yang tasahudnya setelah itu salam, maka duduknya dengan cara tawaruk. Mau dua rakaat, mau rakaat tasahud yang eh, yang kedua, eh, yang kedua, ataupun tasahud yang pada solat dua rakaat, ya. Setiap solat yang tasahudnya setelah itu salam, maka beliau berpendapat dengan pendapat bahwa itu adalah dengan cara tawarruk. Ada pendapat yang lain yaitu bahwa al-ashlu fil julus ya al-ashlu fil julus al-iftirash. Asal hukum duduk di dalam salat adalah beriftirash. Asal hukum duduk di dalam salat adalah duduknya dengan cara menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dan merentangkan kaki kiri kemudian diduduki itu disebut dengan iftirash ini pendapat yang kedua wallahu alam ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ini khilaf yang sa'iq khilaf yang memang standar khilafnya dalam artian diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu ya maka siapa yang menguatkan salah satu pendapat maka dia tidak dianggap keliru ya karena ini disebut dengan khilaf yang mu'tabar nau' yang diakui dan e, khilaf yang bermacam-macam bukan khilaf yang berselisihan pendapat jadi siapa yang mengambil pendapat salah satu dari keduanya Maka sah saja Tetapi kalau ditanya Mana yang lebih kuat menurut e, Antum Maka jawabannya Kita menguatkan pendapat bahwa Setiap sholat yang dua rakaat Ataupun empat rakaat dan ditasyahud akhir Saya ulangi Setiap sholat yang dua rakaat baik itu sholat sunnah atau sholat wajib kemudian duduk tasyahud dan setelah tasyahud salam maka duduknya dengan cara iftirosh ya duduknya dengan cara iftirosh ini ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan Allah kenapa demikian apa e, kenapa demikian apakah dia iftirash atau e, tawarrur karena ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala e, di dalam hadis yang disebutkan dari hadis Wail bin Hujur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa litashahhud iftarasy Nabi Muhammad SAW kalau duduk untuk duduk tasahud maka beliau duduknya dengan cara iftirash, ya beliau duduknya dengan cara iftirash. Ya, wallahu a'lam. Itu yang bisa saya, saya jawab. Nampak yang lain.
2: Bismillah, barakallahu fiq.
1: Pada waktu maghrib dan isya, seorang perempuan mendapati dirinya mengeluarkan cairan seperti haid, tetapi berwarna kecoklatan, sehingga dia tidak mengerjakan Uh, sholat maghrib dan isya Kemudian pada waktu subuh uh, tid- Dia tidak menemukan itu lagi Siklus haid perempuan itu tidak teratur Sampai siang tidak ada lagi uh, Terus akhirnya subuh dia sholat subuh Bagaimana hukumnya apa Sholat maghrib dan isya yang telah ditinggalkan itu Ustadz nah. Jazakullahu khairan
0: Jazakullahu khairan Ibu saya mohon maaf bertanya Masih pegang micnya Tolong uh, Ibu sudah ikut kajian ini ketika kita membahas tentang haid belum. Mohon dijawab Ma, Ibu itu, yang bertanya. Itu,
1: itu, belum. Pokoknya bisa tiapnya. Hah? Ma, oh.
0: Sudah ikut atau belum? Ketika kita membahas dalam mungkin, buku kita tentang haid, sudah ikut atau belum?
2: Mungkin tidak hadir, Ustaz.
0: Mungkin tidak hadir. Iya. Baik, ee uh, Kira-kira pertanyaan ibu tadi bisa dipahami ya oleh ibu-ibu yang lain. Saya hanya ingin bahwa yang kita pelajari itu benar-benar kita pahami. Kalau memang nanti jawabannya salah tidak mengapa. Tapi saya ingin ada yang ingin menjawab. Ada yang mau menjawab pertanyaan tadi. Jadi pas maghrib, setelah maghrib keluar cairan kekuning-kuningan. Akhirnya beliau tidak sholat. Dan kemudian subuh tidak keluar lagi Bahannya beliau sholat Zuhur tidak keluar Akhirnya beliau sholat Dan beliau mengucapkan bahwa siklus haidnya tidak teratur Kira-kira kalau ibu-ibu yang lain mendapatkan seperti itu Bagaimana? Nah, silahkan Ada ibu? Tidak ada yang berani jawab? Berarti kalau ibu-ibu mendapati seperti itu gimana? Masa saya tidak mendapati saya yang menjawabnya? Kamu yang bikin masalah? Tidak ada yang Ada yang berani jawab ibu? Silahkan. Tidak mengapa salah, tidak mengapa. Saya hanya ingin melihat uh, bagaimana kita waktu dulu itu belajar masalah haid Ber, hampir berbulan-bulan kita belajar masalah haid Betul? Silahkan bu.
1: Bismillah. Ya bu. Gantung kebiasaan Ustaz.
0: Lihat kebiasaan. Beliau mengatakan kebiasaannya tidak ada siklusnya, siklusnya nggak teratur.
1: Tapi biasanya kalau saya itu Sebelum haid memang ada seperti itu Ustaz
0: Nah sekarang itu kan kebiasaan ibu Ini kebiasaan yang bertanya Tidak ada kebiasaannya
1: Assalamualaikum Pak Ustaz
0: Assalamualaikum Coba
1: ya. menjawab karena mungkin Sama dengan saya ya. Jadi Kebiasaan saya sih Tujuh hari Pak Ustaz Kalau di tujuh hari itu Masih apa? selama tujuh hari kan karena bolak balik ya begitu kalau seperti saya jadi setelah tujuh hari baru saya ini eh, mandi apa mandi bersih baru mengerjakan kalau keluar lagi setelah tujuh hari itu saya tetap eh, setelah ini mandi bersih lagi dan mengerjakan lagi mungkin seperti itu yang saya alami
0: ya perhatikan ibu eh, saya akan menjawab jika seorang perempuan dia bingung untuk menentukan ini darah haid atau bukan, maka tahapan pertama yang dia lihat adalah, apa bu? Kebiasaan. Sebagaimana yang ibu sebutkan tadi. Bahwa jika seorang perempuan mempunyai kebiasaan haid tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka darah yang keluar tadi, meskipun dia berwarna kecoklat-coklatan, itu adalah darah haid. Kenapa? Karena... Dia keluar di waktu kebiasaan Taib Ustadz, nanti setelah itu subuh, zuhur gak keluar lagi Asar keluar lagi Maka bagaimana sholat saya? Selama tidak keluar, maka berarti dia tetap sholat Kalau dia keluar, berarti dia tidak sholat Karena dia keluar di waktu kebiasaan Ya, Berarti asarnya gak sholat lagi Ustadz, karena keluar Iya asalnya enggak enggak salat karena dia kebiasaannya seperti itu waktunya seperti itu. Baik, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa siklusnya tidak teratur ya, berarti tidak mempunyai kebiasaan yang tetap. Maka tahapan yang kedua dilihat dari darahnya. Dilihat dari darahnya. Kalau darahnya mohon maaf hitam pekat dan baunya menyengat Maka itu adalah darah haid Nah sekarang pertanyaannya Ibu tersebut menceritakan bahwa seorang perempuan Keluar dar- bercak darah dan warnanya kecoklat-coklatan Berarti bukan darah haid Ya berarti bukan darah haid Taib Kemudian setelah itu Kalau seandainya tidak juga bisa membedakan Mana yang darah haid dan mana yang bukan darah haid Maka dia melihat kebiasaan keluarganya. Ibunya, kakaknya, adiknya, bibinya, anaknya mungkin juga. Dia lihat kebiasanya. Kalau memang kebiasaan keluarga terdekatnya seperti itu waktu haidnya, maka berarti itulah haid. Kalau tidak, maka berarti itu darah istihawah. Dan kalau darah istihawah dia sholat biasa... Seperti, seperti layaknya wanita yang suci wallahu aalam Jadi poin pertama Ibu-ibu saudara-saudari letakkan dulu kita ini haid atau bukan nah itu dia Ya nah cara meletakkan diri kita haid atau bukan adalah kita lihat kebiasaan kalau tidak bisa kita lihat darah kalau tidak bisa kita lihat kepada kebiasaan kerabat kita wallahu aalam Yang bertanya tentang iftirahs tadi Saya sarankan untuk membuka uh, Websitenya Ustadzfiranda.com Dengan judul Cara duduk Tasyahud terakhir sholat subuh Cara Duduk Tasyahud terakhir sholat subuh Di situ dijelaskan oleh beliau Panjang lebar Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan Tadi bahwa asal hukum duduk tashahud ya baik yang sholatnya dua rakaat baik sholat subuh ataupun eh, sholat, sholat sunnah lainnya dia adalah dengan iftiraj hadis riwayat Bukhari itu ibu innama sunnatussalah antamsiba rijlakal yumna watuthnial yusra Sesungguhnya sunnahnya solat, yaitu ketika duduk adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan melipat kaki kirimu. Ya, tepat jam 12, kita berhenti dan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa